Killar och män begår självmord i dubbelt så stor utsträckning som tjejer och kvinnor. Som däremot gör självmordsförsök tre gånger så ofta och rapporterar en sämre psykisk hälsa. Färre killar och män söker sig till vården vilket kan bero på att de lever efter idealet att de ska klara sig själva och att man inte ska prata om känslor. Detta visar en statistik från män, organisationen Män. Hej och välkomna till Helt ärligt podden med mig Sidora och med mig Jasmin. Och i dagens avsnitt så har vi en gäst med oss. Yes, det är Pelle som jag är med. Vill du presentera dig själv först? Ja, tack. Vad trevligt att vara här. Jag tack. heter Pelle Björmo och är ordförande i Mäns lokalförening Jämtland här i Dalen. Yes, och vi är väldigt tacksamma över att ha dig här också. Exakt. Eftersom dagens avsnitt kommer att handla om machokulturen. Ja, exakt. Om machonormen. Och yes. därför har vi också, vi tyckte att det skulle vara jätteviktigt att ta med någon som har mer bakgrundsfakta än vad jag och Jasmin har. Vi har ganska lite för att vi är ju inte män riktigt. Vi, vi kan ju bara säga tjejperspektivet på det hela. Och därför är det jättebra att vi kan prata med dig Pelle. Mm. Ja, trevligt. Ja, men precis. Mm. Att vi kan få med lite ja. bakgrundsfakta. Ni har ju jättebra statistik på er hemsida som vi nämnde i början. Som vi kommer, all statistik tror jag som vi kommer nämna i det här avsnittet kommer komma från er hemsida. Ja. Yes. Och då kommer vi prata om allt ifrån vad matchkulturen är, hur det påverkar människor, eh, organisationen män, vad de gör. Eh, lite djupare statistik kommer vi också nämna. Eh, och även Pelles resa genom matchnormen. Eller vad man ska säga. Eh, så jag hoppas att ni är taggade på det här. Ja. ja. Jag är i alla fall jättetaggad. Nu kör vi. <laughs> nu kör vi! Eh, om man ska förklara lite grann om match och kultur då, eller, eller normer, mansnormer som vi också brukar säga. Så det, det är hur killar och män förväntas vara. De oskrivna regler och idéer som kontrollerar hur man förväntas vara, leva och se ut för att passa in i samhället. Eh, några punkter som killar ska tänka på det är att man ska inte gråta, prata om känslor eller söka hjälp. För då är man inte... Den här stora, starka killen och inom mansnormen. Då. Killar ska vara självsäkra och kaxiga. Killar måste vara framgångsrik för att få ett värde. Framförallt ekonomiskt. Killar vill alltid ha sex. Och det ska bara vara med tjejer. Alltså inte kille-kille, det får man verkligen inte prata om. Man ska vara, killar ska vara långa, rakryggade, stabilt byggda och vältränade för att passa in. Och det är okej okay för killar att använda våld och aggression för att uttrycka känslor. Ja, och alltså jag, när jag hör de här punkterna så håller jag verkligen med. Alltså det är i alla fall den normen som har byggts upp genom åren. Um, och den bilden som många killar har, eller ja, många människor har på hur killar ska vara i ett samhälle. Um, även fast vi tjejer ja, kan ha bidragit till det så känner jag att mycket av det här alltså, stämmer ju inte i verkligheten. Alltså att det är bra att inte visa känslor. Nej men nej, det är det här som är problemet att det är därför den här statistiken stämmer och det är därför den här statistiken har bildats för att killar vågar inte söka vård för att de ska inte visa känslor och de ska vara rakryggade och stabila och alltid vara liksom jag, 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 tror, jag tror också en sak som gör det som, som du sa att det är tjejernas fel mm. men det är, det är absolut inte det Nej. utan det, det är det här, det här går ju tillbaks långt bak i tiden och många brukar, brukar prata om stenåldern. Och det var där liksom mansnormen började och man skulle vara ute och jaga och vara stor och stark och frun skulle vara hemma och laga mat. Men det var faktiskt inte så. Där hjälptes man åt. Mm. Men över tid så är det mannens... Ja, har man byggt upp en, en, en manskultur då där just de här sakerna ska framhävas? 
jag tror också egentligen från början att man var rädd att kvinnorna skulle ta över för mycket. Ja. Men det är bara vad jag tror. Jo, men det har vi pratat om så här. Varför, um, ja, men varför har alltid kvinnor varit lite lägre så här? Fått lite lägre lön, fått ja, men lägre rättigheter och sådär. Sämre rättigheter. Um, och det har ju många gånger kommit fram till att många män speciellt då, är ju rädda för att förlora den här makten i samhället. Um, men istället har de ju. Alltså istället har de ju typ överbrukat den. De har ju inte gett plats för någon annan att få Nej. makten. Kvinnorna har ju liksom, det finns ingen, eller förut var det ju, nu är det inte exakt lika mycket, men förut var det liksom att då fick ju inte kvinnorna någon plats. Nej. Så det var som att den här mansdominansen, den var viktig och mm. det fanns inte så mycket plats för någon annan att visa sig. Mm. Och det är en annan sak som jag tänker på nu, det är att Eh, om man ska vara en kille inom machokulturen och, och, och normen så ska man ju inte ha bra betyg. Man kan inte vara en pluggis. Nej. Och det är Nej. så sjukt. Ja. Det är jättekonstigt att man liksom betyg avgör hur cool man är. Och samtidigt så förväntas det att man ska vara för att få ett värde så ska man vara ekonomiskt eh, stabil, hand hand. tjäna mycket pengar, vara chef och bestämma. Så att det blir liksom... Det, Går inte ihop Nej, riktigt. Det blir lite dubbelmoral. Det blir ja, dubbel det blir moral, det. Men... För man börjar tjäna pengar för man kanske pluggas vidare och faktiskt liksom kommer någonstans i livet. <laughs> Annars har man ju inte det här ekonomiska. Men jag tror också att det här som man alltid snackar om att tjejer ska alltid vara till lags för killar. Tjejer ska alltid försöka attrahera mannen eller liksom att den den attraheras mm. av. Det är ju likadant för män. Att det är så här, killar ska ju vara långa för tjejens skull för att hon vill att de ska se ut på det sättet. Mm. De ska vara ekonomiskt stabila för att hon tycker om det. För att det är liksom säkert och det är mansnormen. Mm. Så att det är alltid som att, och där kommer du absolut inte in. Det är ju sällan man vill ha någon och attraheras av någon som inte är intelligent. Som någon som har så dåligt ja. betyg. Vi pratar om det så ofta att vi tar intelligens före typ, eller jag gör det ju det. Intelligens och personligheten kommer före typ allt annat. Ja, men ja, det är ju det. Och därför är det här ännu mer dubbelmål. Det blir ju helt sjukt för att det, är så här, det här spelar egentligen ingen roll. För vissa gör du det. För att vissa inprintade har blivit inprintade att det är det viktigaste. Killen ska vara lång, han ska mm. vara muskulös, han ska vara så här och så där för att då är han perfekt. Ja, exakt. Men många gånger förbi ser man det här. Det här andra som är lite viktigare ibland. Men, eh, en annan sak som jag tycker som är värt att tänka på det är att det är inte för sent när man är kille och man är 13, 12, 13, 14 år och hamnar i de här rollerna som det krävs av en. För det har man troligtvis fått hört sen man var på dagis och fritids. Att killarna de ska inte grina. Tjejerna ska vara inne och måla om det är lite dåligt väder kanske. Killarna ska vara ute och gräva. Jag kanske hitta på lite mycket nu men att eh, det börjar redan där. Ja. Rosa kläder. Ja. Ska ja men det börjar redan när man och blåa. Ja men alltså det börjar innan man föds när ja. man har baby shower. Alltså när vad heter det på svenska jag vet inte men när man ja men innan barnet föds så har man ju en sån baby shower ja. eller att man avslöjar könet. Då är det antingen att ballongen kommer ut med liksom så här konfetti som är blå eller rosa. Och är det rosa och är det blå så är det kille. Och redan mm. där så har man ju liksom redan delat upp två färger som liksom antingen är tjejig eller killig. Mm. Ja. Eh, och det är ju fel liksom. Att börja redan där. Tänker jag. Pelle, du är med i organisationen Män. Vad gör de för någonting och vad, vad håller de på med? Män är en feministisk organisation som arbetar för att engagera män och killar emot mäns våld. Och vi, vi tror på ett samhälle där det finns många sätt att vara man på. Inte bara match och killen utan att flera olika sätt. Mm. Där är vi... Och vi har ju några olika ben att stå på för att försöka engagera män och killar i framförallt våld i nära relationer. Eller om man har blivit utsatt för våld eller även utfört våld på något sätt. Så har vi en, en chatt som man kan vända sig till. Ja, precis. Man kan vända man sig till som heter 
killfrågor.se heter det fram till i mars när man bytte namn till killar.se där kan man hitta där vi sitter frivilliga då två timmar per kväll sex dagar i veckan. Är det många som vänder sig dit då? Det är kö hela tiden de här två timmarna. Och det, det är allt ifrån eh, frågor hur stor snoppen ska vara när man är 13 år och inte vet när ska man ha sex första gången? Jag är kär i min kompis. Eller att det kan vara jättetunga saker också. Mm. Som ja, pedofili med mera. Och, eh, män finns där så att de får prata ut. Vi, män ger inga råd på det sättet. Eller vad ska jag göra? Utan här, det här är... Också det är som en kurator kanske. Ja, mm. och en del av män som eh, sällan ger råd eller tips utan man får prata av sig och så lär man sig på det sättet. Mm. Att eh, eh, bearbeta, bearbeta känslor. känslor och, och så. Så det, det är ett ben. Ja, det är väldigt bra initiativ. Mm, jättebra. För det är ju sällan killar vågar typ så här gå till en kurator alltså på skolan. Det händer inte ens att tjejer går särskilt ofta heller. Det är väldigt typ så här tabubelagt. Liksom. Ja. Att gå till kurator, ja, men då måste du ha riktiga problem. Typ. Och man, liksom, man vill inte att det ska synas. Ja. Du måste ju gå till kuratorn. Då. Folk måste ju, när läraren säger, ja, men vart är Jasmin? Eller vart är Pelle? Ja, men han är hos kuratorn nu. Ja, ja men precis. Det är en annan sak att sitta och chatta med någon som Exakt. man liksom knappast ja, känner. Om man är anonym. Exakt, jag tror att det är det största. Mm. Att man liksom, ingen vet vem du är. Och då vågar Precis. ju fler kanske ta ja. chansen. Det är det som är grejen. Absolut. Och därför är det väldigt bra att det finns också. Mm. Så om ni behöver hjälp och tips. Killar.se Precis, mellan 13 och 25 år kan man vara där. Yes. Om man Precis, har lite problem eller så. Eller bara vill snacka. Man kanske har någon kompis som man tycker... Har problem eller behöver hjälp och hur ska jag göra då? Man får också vara tjej. Vi vet ju inte egentligen om det är en kille eller tjej. Så att man får även vara tjej också och chatta in. <laughs> om man behöver hjälp. Ja. Precis. Eller stöd. Men det är också det som, en sak som jag tycker är jättebra är också att det är väl kanske också det jag och Jasmin också vill uppnå kanske lite med den här podden. Det är bara att man kanske ska få höra saker ur en annan man eller killes perspektiv. Att det är liksom, ni är ju inte kuratorer som är utbildade till att sitta Nej. där och hjälpa folk, utan det är mer så här du förstår, det är som att sitta och bara prata med en främling egentligen. Man ställer öppna frågor. Ja, och du, det, man liksom bara kompis, behöver ett stöd. Liksom, att man, man förstår. Ja, jag tror att det är jätte, jätteviktigt mm. att många det är väl typ det jag och Esmin också vill uppnå att det är liksom så här, någon kan relatera. Mm. Någon, man kan se det som stöd och bara, men de känner så också, eller flera känner så. Man är liksom inte ensam i det man känner. Mm. Det är också en sak som jag tänker på det här med, med matchkulturen och det är att vi killar och män, vi ska ha svar på allt. Ja. Man måste leverera ett svar. Mm. Och när man inte har det så hittar man ofta på någonting. Ja, eh, ja vi pratar ju om det så här alltså att ofta ibland händer det att man diskuterar någonting och så frågar man någon Ja, men jag frågar dig, ja, men vad tycker du om det här? Och då kommer du med någon, någon resonemang som du inte ens har liksom resonerat över. Och då brukar vi alltid säga att det är bättre att du inte säger någonting än att du sitter och säger saker som du inte har någon aning om. Eh, och det liksom, gäller både för tjejer och killar. Ja, 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 alltså, gud, det gäller ja. för alla människor. Ja, och det märker man ju väldigt ofta att det, alltså, det händer att de vill bara ha svar. Ja, men typ så verkar som att de verkligen kan allting om allt. Eh, och det är ju sjukt onödigt för att ingen kan allting om allt. Nej. Man behöver nej, inte alltid nej, ha svar nej, på nej, allt. Precis. Det är fullt förståeligt. Men det ligger ju ännu en gång som du säger till grund för den här mansnormen att man ska vara på ett visst sätt. Oh. Man ska ha alla världens svar på alla frågor. Mm. För att annars är det ju inte vad, vart har du vuxit upp annars? Precis och samtidigt ska man ju inte vara bra i skolan. <laughs> det är svårt. <laughs> det är svårt att vara man. Det är svårt. Det är svårt, det är ja. svårt här i världen. Alltså, vi har ju pratat väldigt mycket om, så här, om tjejers perspektiv på saker och ting inom den här podden och därför är det väldigt bra att vi alltså killar har ju också sina problem. Även fast vi inte ofta nämner det. Liksom. Vi brukar ju ja. säga allmänt. Men... Många saker är också universi- alltså, många saker är också så här, hur ska jag säga, unisex. Det finns inget kön för det. Nej. Många av problemen är liksom ömsesidiga. Ja. 
Många men, av de här problemen upplever ju jättemånga människor. Ja, ja, men ja. bara att man liksom, tjejer kanske vågar säga det mer, killar vågar kanske. Det finns ju normer för allt. Vi har ja. ett avsnitt där vi snackar om normer. Det finns ju liksom en heteronorm. Det finns ju normer om hur varje kropp ska se ut. Och det finns liksom här mansnormen lika så. Ja, exakt. Det finns ju normer för allt. Hur vårt liv är uppspaltat och hur det ska vara. Precis. Eh, vi också män anordnar eh, samtalsgrupper där, där vi, har, vi kallar dem för pappagrupper. Eh, nu har ju coronan kommit lite i vägen om man säger ja. så. Men att man går in på, på mfj.se eh, mfj.se ja, och tittar där så finns det eh, man kan anmäla sig till pappagrupper över på internet. Alltså och och prata via Zoom. Vänder mm. sig också till killar som pratar om sina barn med män. Vad det finns för problem, vad som är kul. Ja, alltså, hur man är pappa. Hur man är pappa mm. på ett bra sätt. Mm. Vad man borde göra och inte göra. Och... Ja, precis. Och, och ja, många svårt. kanske inte ens är van och var hemma med barnen när man ska Nej. vara pappaledig. Ja, och det kan ju vara så att vissa inte ens har haft den papparollen själva i sitt mm. liv. Eller Exakt. att de har varit en helt fel bild, kanske förebild. För att dem. man inte har någon aning om hur det ska mm. vara. Och därför är det jättebra att vända sig hit. Och liksom ta hjälp av det. För att, alltså, som sagt, man vet inte allting om allt. Nej, inte och, heller för lärskap. Och för sen så är vi, vi män inte van att prata om det heller. Nej. Vi inte kan. Nej. Det är liksom, alltså egentligen både tjejer och killar är ju kapabla till att ta hand om barn. Det är bara ja. det att det har blivit en norm att tjejer anses vara mer kapabla. Ja. Ibland kanske man inte eller törs eller kan prata med sin fru heller om vad som är jobbigt. För man är inte van. Mm. Nej, jag förstår det. Och därför kanske det också är viktigt att understryka sånt när man precis går in i en relation med någon. Att man ska prata om allt. Försöka mm. åtminstone. Mm. Framförallt om man märker att det finns ju också olika hos killar. Det finns vissa killar som har lättare för att prata om känslor medan andra har jättesvårt jätte för det. Alltså det är väl kanske också något så här personlighetsdrag och massa ja. sånt. Och kanske också hur man har haft som barn och massa mm. sånt. Men jag tycker att ändå att det är viktigt att understryka att man måste ju pr- kommunicera. Det har vi fullt hela den här podden. Att kommunikation, mm. det är ju ja, A och ja, ja, visst. Om man inte kommunicerar så kommer man ju inte få fram någonting. Nej. Så att. Nej. Och sen, sen så hade vi i fjolvår och vintern en kallar samtalsgrupp då där, där ja, man bara träffas och pratar om olika ämnen. Det, det kallas för lilla rummet. Mm. Där man också är eh, vi säger att man pratar om kärlek. Då har jag då, när jag har om vi säger stafettpinnen då, mm. då pratar jag om kärlek om vad jag vill prata om. De andra fem, sex, sju stycken sitter bara och lyssnar. Och man får inga tips. Eh, ingen som tycker eller tänker. Utan att bara lyssna. En jättebra träning. Ja, tänker med det. Ja, och sen tar nästa stafettpinnen. Då får han prata om det han vill. Alltså så att man, man lättar hjärta helt enkelt. Och det, är, det är en fantastisk metod. som Jag har haft flera stycken som har sagt. att Men tänk att vi kunde sitta och prata så här med människor som man inte känner. Ja, alltså det är ju det är en sjukt bra grej faktiskt. Alltså jag brukar ju väldigt ofta säga att när jag känner saker just nu, då måste jag hela tiden prata. Alltså då måste jag liksom bara ut med allting. Det är ju verkligen så att jag kan sitta där helt själv och liksom må bra efter. Utan jag måste verkligen prata med någon för att må bra. Um, och därför är det jätteviktigt att man liksom bara kan bara prata på om vad som helst liksom och berätta och berätta och berätta och de andra har ingenting att tycka till om. Utan Exakt, jag tror att också det är en jättestor... Bara lyssna, liksom. Exakt, att de, de kommer inte med några fördomar och de säger liksom inte bara, men ska du verkligen ska, ska du, skulle du verkligen gjort sådär? Eller skulle mm. du verkligen sagt det där? Utan det är så här ingen säger någonting. No judge. Alla bara neutrala. <laughs> ingen säger något. Nej. Och, och ibland kan det vara någon som vill släppa på någonting alltså så man ser man, ser, man blir tårögd själv. Mm. Den som pratar känner bara lättnad och liksom att tårarna kommer. Och man får göra det som man utan att bli ifrågasatt eller attackerad på något sätt. Utan det är bara liksom okej. Okay. Ja, det ska mm. bara vara okej. Okay. Det, ja. det är så sjukt att det är ett problem. Det är så, det är så, ja, där är verkligen. Det är fortfarande är det 2021 i killar i vår ålder. Att det är så här, men du ska inte gråta. Du ska vara liksom... 
den coolaste killen mm. på skolan. Alltid. Det är så sjukt. Hela tiden, om man 24 inte år. är det, om man inte är det, ja, men då är man antingen homosexuell eller så är man ja. bara konstig. Det är alltid ja, ja. så. Du är bara konstig. Det är så här, vad, 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 vilken planet har du växt upp på? Jättekonstigt. Alltså det, det, det är så tragiskt. Det har ju blivit vanligare, men det är fortfarande inte tillräckligt vanligt. Nej. Det ska ju vara så för alla. Men mm. det är också så här, jag vet inte, det, det där, vi snackar ju generationer nu där det måste utrotas. Alltså, de har ju blivit upplärda det av sina föräldrar. Och deras föräldrar har blivit upplärda det av deras föräldrar. Så mm. det här går ju generationer. Vad brukar man säga att det tar var det, tre generationer mm. att bryta ner? Aha. Tre generationer, ja. Ända upp i scenen. Så att det, är det tar det som... ganska lång tid. Ja. Men man ska börja någonstans. Och det, det här är en bra, ett bra sätt att göra det på. Ja. Men arbetar också sedan en tid tillbaka med att uppmärksamma kopplingen mellan manlighetsnormer och klimatkrisen. Okay. Det var intressant att veta att män påverkar miljön negativt i större utsträckning än kvinnor. Till exempel att de är mindre miljömedvet, har mindre miljömedveten livsstil. Om man äter mer kött, kör mer bil, flyger mer och slösar mer energi i vardagen. Ja. Att man oftare förnekar miljöproblemen och klimathoten. Eller man till och med aktivt motarbetar personer och organisationer som försöker göra någonting åt dem. Sätta kortsiktiga ekonomiska... Ekonomisk hänsyn framför ekologisk hållbarhet. Det är män bättre på. Ja. <laughs> inte så många män som, som supportar Greta Thunberg. Kan vi tänka oss. Nej, det verkar precis. Inte det. Ja, vi har ju också skrivit upp att killar och män är kraftigt överpresterande. Vad gäller intag av alkohol, tobak, missbruk av droger. Och det gäller också andra riskbeteende som brottslighet, olycksfall i trafik- Eh, idrottsrelaterade skador eller utmaningar från killgänget att våga göra farliga saker. Så typ att ah, men sladda med bilen eller ja. liksom, och riskera att få fortkörningsböter men vi kör. Liksom. Exakt. Eh, och det har ju också med det att göra med miljön. Liksom. De satsar lite mer på det här med att gasa lite extra. Och, ja, ja. och att det liksom ska, det här med ja, men du snackade om det i början också, att man liksom Killar ska vara de som dricker mest på fester och de ska liksom vara fullast och det ska ja. vara så här. Och du, de ska klara av att dricka ja, 15 år. Ja, med hela platta liksom. Ja. Det är det. Om du inte gör det, då är det så här, vad har du för någon kropp? Ja, exakt. Mm. Då är du tjej. Eller om du dricker sidor. Ja, ah, men nej, oh, nej, nej. Gud. Alltså då anställer man någon. Och det här stämmer ju inte. Alltså snälla, bara för att man dricker öl eller sidor eller vin eller vad det nu är. Alltså, alltså det, det stämmer min inte. Min en sak vad jag dricker för alkohol. Alltså smaken är ju som baken. Vad, vad har, det är som att jag skulle tycka om tacos mer än fläskfilé. Det är en helt, alltså det är så här sjuka grejer vi snackar om nu. Ja, ja. ja nej men precis. Och, och just det där tror jag när, när, de, när man börjar dricka. Ja, men när man dricker alkohol så... Det, det, det får ju också någonstans hjälpa till att få utlopp för den här frustra- frustrationen som man inte får, får när man kan prata mm. ut eller ja. kanske inte ens med föräldrarna eller med kompisen eller någonting och så dricker man alkohol och så går vettet ur. Det är så. Eh. När, det? När, när alkoholen går in går vettet ur. Då ser man när spritet går in går vettet ur. Ja. Ja. Men lite så, man tappar ju lite den här förmågan att tänka. Ja. Och då, Tänker man, och man inte vet, ha någon konsekvens ändå så blir det värre. Ja. Och, det så. Eller också så blir man ännu större och ännu snyggare när man har druckit. Det så kan har det också jag hört vara. och sett så, så ofta. Ska man då vara våghalsig och ja. eh, göra massa saker. Det, det finns det också statistik på att det, det är ungefär 80% män som dör i trafiken. Mm. Ja. Mm. Också därför att man är risktagande mycket mer. Och, Dricker när man har, ja. kör när man har druckit. Och. Ja, och det, Precis. Kör fort när man inte har kontroll över bilen. Men vad då de där bakskriker att man ska köra fortare så varför inte? Det, också det spelar väl ingen roll. Också över 80 procent av de som drunknar är män. Ja, det har jag läst om. Mm. Det har nog också att göra med det här. Mm. Att man pressar gränsen av vad man kan. Och det är ju hur tragiskt som helst att, liksom, att man väljer att gå så långt. Och att det händer för ofta. Det är liksom person på person på person som dör. Men också det här, jag tror att vi har pratat om det ganska ofta. Eller några mm. gånger har pratat om att många gånger när man träffar folk på fest. Framförallt killar så kan man märka hur de är så här 
ännu mer macho än vad ja. de är när de är nykter. Oh, alltså, för att det, är som så här, det är som att de försöker visa upp sig ännu mer när de mm. har alkohol i kroppen. Jag vet inte hur det går till, men på något sätt så, så bara sker någonting Man vågar i hjärnan. lite mer och då bara så här, oh, nu, nu ska jag visa vad jag går för. Ja. När man Nej. egentligen bara kan vara helt normal. Mm. Men man, ja, man vågar väl inte vara normal för att samhället alltid sagt att man inte ska vara sitt riktiga jag. För att det är väl inte okej. Okay. Men också vänder sig ju till skolor och organisationer med en del material. Vi har bland annat ett som heter Machofabriken som, som vänder sig till... Ja, det är väl egentligen högstadiet och uppåt. Yes. Där, man, lite svårt att förklara sådär, men man får se på lite filmer om man, man står i sin låda och är trygg med matchkulturen och allting. Men vad händer om man kliver lite utanför normerna? Gå gärna in på matchfabriken.se och titta mer. Ja. De har ju, vi pratade ju mycket om det och vi har ju också hört en vik på vargen ja. lite och när vi började liksom starta podden mm. om matchfabriken att man liksom pratade eller har gjort mycket på Fyrvalla mm. eh, skolan som det, Jämtlands gymnasium äger ju också den skolan det är ju en skola, alltså en yrkes mm, exakt, det är eh, yrkesgymnasium mm. där det är liksom bygg och VVS och, och elektronik och det är massa sådana mm. inriktningar och där har väl när machonormen grott som mest under alla dessa mm. år. Och man såg det som ett problem. Liksom. Exakt, att det liksom var så här, alla inte accepterade där. Nej, precis. Därför tog man tag i det och skapade ett sätt att kommunicera med dem. Tror jag. Och det skedde ju ja. en förändring, verkar det som. Det skedde en jättestor förändring. Mm, vad var det? Så det var faktiskt mest... min fru Annika som ja. var kurator då, som började med machofabriken. Yes. Och hon, mm. henne kommer ju ha i framtida avsnitt. Ja, Ja. Precis. Jag ska inte prata mer om det. Nej, Nej, men, alltså Nej men det var jättebra. De körde det i sju år och de blev en pilotskola tillsammans med Länsstyrelsen som de drev det här och med årskurs ett då. Mm, det är jättebra. Och, vad var det? En av, de, en av Sveriges mest vad var det? Ja, men en av de bästa skolorna var ja, ja, alltså pilotskola. Alltså ja, typ pilotskola. Den, den man snackade om ja. när man väl pratade Exakt. om den här så modellen som man utgick ifrån. Mm. Ja, ja, ja. Man, så pass man skillnad. hade också jättemycket tjejer som sökte till Fyrvalla. Man visste inte var man skulle gå, men man ville gå på Fyrvalla. Ja. Mm. Som, men. Det spred sig jättebra. Och, ja, det var jättemycket jämställdhetsfrågor där uppe. Det var det. Och alltså, jag känner nu ganska många tjejer som, alltså mycket mer än vad det var då. Det har ju höjts om alltså, antalet tjejer som liksom går på Fyrvalla nu. Och det är jättebra att det liksom, de känner att det är okej okay att gå där också. Det är liksom inte bara en killskola. Mm. Varför skulle det vara? Alltså, snälla någon, någon, alltså, tjejer kan ju också jobba med de yrkena. Som snickare eller elektriker eller med VVS. Och, ja, och alltså, köra långtradare. Ja, men exakt. Mekaniker. Mm. Alltså, det är, Alla kan väl jobba med sånt. Mm. Oavsett och det är sjukt kön. bra. Ja. Preach till alla som men man måste ju Gå till botten med problemet. Mm. Varför, varför folk inte vill gå det. Och just nu verkar det som att smått då börjar vi närma oss ett lite mer jämställt samhälle. Ja, och det är väldigt skönt att höra. Jag tänker att det redan börjar liksom vid skolan när man ska söka ett gymnasium. Att det spelar så stor roll om man går på Fyrvalla eller om man går Jämtland gymnasium. Men om du går på Fyrvalla ja, då kanske du är lite mer kille. Mm. Ja, ja, ja. Och, och också där spelar du in det här som vi pratade om. Alltså, Även där när killar söker in så finns det säkert killar som kanske vill gå fyrvalla. Som kanske vill gå som snickare eller liksom vad som helst. Men känner att jag kommer, jag kommer aldrig passa, passa i. Jag kör inte epa, jag gör inte det här och det där och det där. Och det som fyrvalla killarna ska göra. Som vi alla har snackat om och mm. vet om. Men det är så här, någonstans måste man börja. Någonstans måste man bryta normen. Oh. Du och jag satt också och tänkte på det här när vi skulle börja ekonomi. Mm. Att hur kommer det här gå? Ekonomi är det ut på ett visst sätt. Hålla, nu går vi i trean. Snart har vi gått ut det och det har mm. gått galant. Det ja, har gått exakt. Det också. Alltså, det är så här, det, någon måste börja med det. Alltså, ja, någonstans någon måste, måste vi börja. Det. Mm, någon måste vara den första, tyvärr. Ja. Och därför Precis. tycker jag, man måste ju acceptera det också. Ja. Och ju fler som gör det, desto mindre kommer ju de som inte passar in i samhället eh, liksom bli accepterade. Någon kommer ju liksom stå bakom det. Ja, exakt. Eller dem. Ja, och sen, sen tror jag just det här med om man säger macho, just machokulturen och det att bara killarna får börja prata. Ja. 
och, och, liksom, och, och känna att det är okej. Okay att mm. eh, lätta på hjärtat. Bara det skillnad. Eh, man behöver grina någon, någon gång ibland när det var något hemskt. Ja. Man behöver inte vara hård och tuff. Hur många är det liksom som är enligt match och eh, normen egentligen? Om man tittar på de punkterna mm. finns det. Det är stormannen det. Ja, knappt han. Han gråter ja. säkert någon gång. Också. Ja. Men stor och stark och ja, ja. tuff och klara allt. Men du kommer ju inte leva ett bra liv om du ska utgå ifrån det där. Sällan. För att det är så här, ingen är vi, alltså alla är vi mänskliga i slutet mm. av dagen. Och alla måste vi någon gång prata om känslor. För att man kan inte gå runt och bära på dem. För om man går runt och bär på dem då kommer man till slut explodera. Och då kommer det sällan bli någonting bra av det. Precis. Och det, det har vi ju statistik på till och med. Så att det finns inte så mycket mer bevismaterial man behöver där. Vi vet redan hur negativt det är. Och det gynnar liksom ingen i samhället egentligen. Ja. Det är sant. Samtidigt så nu känns det också som att vi, vi drar alla killar i en kam och vi är lite negativa. Men det kanske är det vi ska vara i det här programmet. Så alltså att alla killar är Macho. Men Alla killar är, är nog inte det Nej. men en jag stor majoritet är det. Ja, och, och de ja. stackarna som inte är det de, de, de var onormala. Nej, men inte, de. Inte det också, men de, de skyms lite av det hela. Ja. Så är det ju också med mycket saker som tjejer gör eller liksom feminismen. Kolla bara på feminismen. Alltså, feminist har, feminism har fått ett så dåligt stämpel. Alltså, alla feminister är manshatare. Mm. Och de ja. som inte är det och det riktiga ordet för det Alltså som ni snackar om liksom jämställt samhälle mellan män och kvinnor, det är det feminism innebär. Det har försvunnit lite bakom mm. ja, för att Och samma är det här. Mm. Att det är så här, det börjar bli bättre, absolut, det gör det. Men jag men tror att de flesta när vi snackar process. om match och kultur så är det sällan någonting positivt det drar med sig. Nej, det har inte det gjort nej, det. Nej. Men det, det finns ju bra och dåliga saker med allting. Ja. Det finns något positivt ja. med det också. Oftast ja. Mm. Ja. I alla fall så finns det material för att göra. Ja. Man kan börja <laughs> någonstans. Det är lite mer jämställd ja. faktiskt. Så är det ju. Men det är helt klart att skolan mm. borde ta upp sånt här mer. Alltså match och fabrik. Tidigare till och med. Tidigare. Inte ens alltså inte bara gymnasiet, på gymnasiet. Alltså. Man borde, ja, vi snackade om det när vi pratade så här emellan. Eh, när vi började spela in. Att jag och Jasmin, vi pratade aldrig om det här på sexualkunskapen. Då kanske det inte var. Då hade det inte heller börjat på Fyrvalla. Det här var, jag tror att ni snackade om att ni började med 2018. Mm. Eller an- Nej. Var det? Nej, det var nog 2001 kanske. Åh oh, nej, just det, ni avslutade det då. Just det, förlåt, förlåt. Ja, men då för sig, då borde de ju ändå ha fört in det i skolor. Ja, jättesjukt att, liksom, att man inte ens vet vad det betyder. De här frågorna krävs ju någon som är jätteengagerad Lite i de här frågorna. Mm, verkligen. Och det behövs extra mycket, det jag liksom kommer ifrån där det här har börjat liksom gro. Det är där det börjar allt. <laughs> Och där tog de absolut inte upp det. Det är väl den sista skolan de kommer ta in det på. Men Sorgligt nog, ja. Man får, man får hoppas på att det blir bättre. Man får bli lärare själv och engagera sig och ja. få in det i skolan. Det är typ så. Det är, alltså, det är jättesorgligt, men det skulle ju vara, och framförallt jag hade en manlig NO-lärare och jag vet inte om, det är väl större chans att en kvinna tar upp den än en man, eller? Jag vet inte. Ja, fast det, det finns en del några i alla fall vet jag manliga kuratorer som jobbade tillsammans med Annika och, och körde matchfabriken. Ja, man får ju hoppas på att det... Speciellt i, i Berg vet jag. Mm. Så det, 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 finns. Det, det finns. Det finns. Det finns. Man får bara hoppas att man... Det är viktigt. Man borde ta in det mer. Mycket, mycket mer än vad mm. man gör hittills. Och tidigare för att Framförallt tidigare. Ja, som du säger, det börjar på förskolan, på fritids. Mm. Vi, börjar börja, vi borde börja med det i liksom fyran, mm. trean. Alltså det är så här, när, när ungdomar, eller när barn börjar förstå mm. den här skillnaden mellan killar, killar och tjejer och hur en kille ska vara. Men det sjuka är så här, det är ju aldrig för sent. Men ändå så liksom så här, vi har inte pratat om matchfabriken på gymnasiet. Som vi började. Nej. Vi har inte pratat om matchkulturen överhuvudtaget i något ämne. Har vi gjort det? Jag tror inte det. Nej. Jag vet inte om de på Fyrvalla har gjort det. Jag har inte pratat med mina kompisar om det. Men det har de nog för att det är mycket, mm. mycket större där. Men på vargen hade vi inte hört talas om det förrän. Och det här finns ju överallt. Mer. Alltså matchkulturen är inte bara på Fyrvalla utan det är Nej, överallt. Men... Där är det kanske större. Men, men det, det finns, finns överallt. Det finns på vargen också. Mm. Ja, ja, ja. Absolut. Så det är... 
helt sinnessjukt faktiskt. Men nu ska vi gå vidare. Ja, men. Min resa börjar egentligen när jag träffar min fru mm. så, som beantar de här frågorna. Och jag, jag kommer ju från en annan miljö då. Ja. Eh, oh, jag, jag har spelat i ishockey både som ja, spelare och även varit tränare i 15 år ungefär. Eh, men jag kommer tillbaka till det. Men i alla fall, jag började tänka om lite grann när jag träffade min fru. Ytterst lite kan jag säga. <laughs> eh, liten påverkan i alla fall. Precis, lite grann. Ja. Men, men sen 2014 så var det min bror att ta sitt liv. Helt överraskande. Eh, klart det var, det var ju jättesvårt att förstå. Mm. Men man börjar fundera mer varför. Varför pratar han inte med någon? Eh, det finns ju ändå mycket hjälp. Sen började jag titta lite grann i tidningarna. Vi såg det var flera killar som hade tagit liv av sig som var runt 20-22 år. Eh, och jag kände mer och mer. Och det var någon som blev knivskuren i något slagsmål som dog. Det var för många unga som dog där det känns att de borde ha fått hjälp. Ja. Eller de mm. borde ha tagit hjälp, ska jag säga, inte fått. Utan vågat ta tag i det, ta tag i det och, och be om hjälp. Så börjar jag och mer liksom att också börja fundera på hur min uppväxt har varit och hur jag har varit i den vevan också då kom jag i kontakt med män då. och jag hittade hem <laughs> så fint <laughs> Där, faktiskt ja. den organisationen passade mig jättebra just med de här samtalen att man fick träna på och lätta på hjärtat prata känslor grina lite mm. och det gjorde ingenting så det är Därför jag sitter här idag också. För att jag tror att eh, om inte jag gör det, vem ska göra det? Exakt mm. så. Jag håller Tänker med. Jag. Ja, verkligen. Man måste, måste ju börja, börja med. Ja, man måste ja. verkligen börja någonstans. Precis. Så att ja. Någon kommer ju följa efter tåget. Och, ja. alltså, vi har ju suttit och pratat om det så här, varför vi startade podden och att vi liksom bryr oss inte så här om hur det går eller sådana saker. Men så länge man har hjälpt någon på vägen, vare sig det att de har lärt sig någonting nytt eller alltså att man har gjort någon förändring ja. hos någon. En tankeställare. En tankeställare, att någon har skrattat att någon har lärt sig något nytt. Mm. Vad som helst. Som du ser att en kille åtminstone går in och bara ja ah, men jag kanske ska gå och chatta. Jag känner att jag vill fråga en sak eller någonting, vad som helst. Nej men precis. Bara det gör jättemycket. Våga vara med. Ja. Ja. Att vi liksom är som men i alla fall en bit på vägen att man liksom kan hjälpa till. Mm. Att vägleda till män. För att jag och min kan inte säga så mycket om hur det är och hur man ska göra. Mm. Men ni kan åtminstone liksom vara som stöd om man vill ha det. Ja, och jag har ju själv då varit i den här machokulturen och machokillen som ja, kan det mesta. <laughs> <laughs> eh, dåliga betyg i skolan passar man in på. Eh, mycket alkohol tjejer och hade man inte haft någon tjej så kanske man hade hittat på för att det skulle låta bra ja. eller om man pratade med någon så hade, var man ihop eller i alla fall hade man legat med ja, men vad då så det, var det första gången man träffas hände ju det eh, ja, precis eh, också den här kulturen som inte stämde in med mig riktigt. Då. Det är det här att man måste kunna bygga sitt eget hus. Meka med bilen. <laughs> eh, tjäna mycket pengar. Kunde inte jag. Nej. Jag fann inte slå i en spik. Eh, tanka bilen. Går jättebra. Byta däck. Jag kan inte och jag har aldrig varit intresserad. Det är, inte, det är liksom inte min grej. Nej. Känner du att du någon gång... Har känt att det liksom har... Alltså känner du att det har kommit med konsekvenser? Från killar runt om, från tjejer, från, 
från andra föräldrar? Från, jag vet inte. Nej, inte. Mer, mer från en själv istället. Okay. Mm. Att man, jag vet att jag inte kan, så det är ingen mening. Okay. Att man mer klankar ner på sig själv. Att säga, ja, jag stämmer ja, inte in på det här. Mm. Jag stämmer inte in och då jag vet att det blir fel. Jag förstår. Ja, men ju det, man, är, man brukar säga att man är ens värsta fiende. Mm. Själv, liksom. Ja, nej, men precis. Och så törs man inte chansa för vad ska de säga då? Ja. Det blir fel. Ja. Man är också uppväxt med ja, killar i omklädningsrummet då, med den attityden som finns där. Det här med att eh, man pratar i homosexuella termer. Att ja. någon är bög om man inte gör som alla andra ska. Eller eh, visa smärta. Mm. Det var inget bra. Nej. Eller du spelar som en kärring. Ja. Ja, liksom och, och hela tiden så avspeglas det mot eh, ska man säga? Alltså, om man utanför normen om man ja. säger så om man gjorde någonting dåligt. Mm. Var man inte om man inte tillräckligt bra så var man en tjej och en tjej är dålig. Ja, då är man liksom tjejig. Ja, ja mm. men precis. Så är det ju. Och, nu när jag tänker efter nu också så förstår jag ju varför inga homosexuella törs komma ut i hockey. För jag tror inte det finns några kvar. Jag tror de slutar när de ja, är 13, så, ja. 14 år. Därför att det, det är för hård miljö. Det är så det tragiskt. Är att, det behöver liksom... att man tar ifrån någon den största drömmen den ja. kanske har och mm. att den faktiskt är bra på det och den, den känner att den brinner för någonting för att den är någonting den inte kan styra över. Mm. Alltså en sexualitet kan man inte styra över. Det, 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 det är ju ingenting man kan göra någonting åt. Nej, nej. Och, det är som sagt, det är bara vad jag tror. Mycket möjligt. Men man hade ju inte kunnat komma nu och snart 60 år. Så det är ju några år sedan. Ja. Man var ju omskärningsrummet. Men att komma i eller med målade naglar till exempel helt Oacceptabelt. oacceptabelt ringörat, prova jag en sommar för jag ville ändå försöka vara lite eh, annorlunda 1976 den fick jag ta av mig ja. innan jag gick på is annars så skulle jag typ få stryk av de som var äldre sjukt eh, ja, eller om man hade lite andra kläder mot för vad, vad normen säger liksom. Palestina Skal, icke, eller ja, något annorlunda. Men så är det idag också bara ja, att det är andra då, kläder och andra ja. normer kanske. Fast det är fortfarande, vi snackade ju ändå om måla naglarna, har hår och en piercing. Det är fortfarande liksom är tabu. Ja, det är det. Det börjar bli lite bättre, men det är fortfarande så här, det finns säkert folk som är så här, vad gör du? Nej, men då är det typ så här, antingen är du så här emo, eller så är du tjejig, ja. eller så är du homosexuell. Ja. Så det är så här, man typ, jag vet inte, man försöker typ så här skylla det, ja, sådana saker på någonting. Och det, och det är ju så en liten sak också, det är liksom måla den naglar. Det är inte så att man gör något statement så att man vill komma med något budskap och bara, ja, ah, mina målade naglar. Man tycker bara att det är snyggt. Oh. Det är som att jag på mig den här tröjan jag tycker den är fin för att den är fin liksom. mm. Egentligen borde ingen ifrågasätta det utan Nej. jag har väl de kläder jag har på mig för att Exakt. jag vill ha på mig dem och sen är det så här, de behöver ju inte definiera vem jag är som människa. Nej. Mm. Det är ju ja, det är helt sjukt. Mm. Ja, alltså många men det var någon fråga så här på någon uppgift så här, men definiera din sexualitet dig typ. Mm. Bara, men varför vad skulle du göra det? Är det typ en kön? Ja. Mm. Då känner jag bara så här, oavsett vad det handlar om. Men omedvetet gör det. Ja. Det gör det jättemycket omedvetet. Mycket av det här sitter ju vi och strider mot. Ja, men som du liksom ville försöka strida mot det med ringen i örat. Eller som jag och Jasmin gör det på olika sätt. Eh, att det är liksom, men omedvetet så pri- alltså du printas ju det hela ditt liv. Att du ska vara på ett visst sätt för att du är tjej och för att du är kille. Och för att du är heterosexuell eller homosexuell. Och det är så här, du måste Någon passa in i den där normen. Hit och dit och, och. Omedvetet så mm. berörs man ju av det jättemycket. Även fast man försöker... Och inte göra det. Precis. Och jag tror egentligen det. När jag tänker så här. Som, ja men till exempel tränarna då. Som också kommer från den här miljön. Mm. Och eh, tar med sig det. Mm. Likadant kanske som. De manliga lärarna gör. Ja. Kan jag tänka att. Ja men man är. Så van vid den här normen. Och, det, så att, och då blir det också känsligt. Att prata om det. För då, blir det, då är det inte man helt plötsligt. 
kanske om du ska börja prata om. Men det är väl kanske också det som är grejen. Att jag vet att åtminstone när jag fortfarande gick i cheerleading, då var det också så här mycket du är ju en tränare, men du är ju på ett sätt också en, alltså du är ju en ledare och många ledare, vi snackar också förut om i skolan om ledarskapsstilar, att de flesta behöver ta till sig flera olika och många gånger måste man ju vara som en kurator framförallt på träningar, för att Ja, men så är det det är så stor del, många gånger är det så stor del av sitt mm, liv. Och därför tror jag också att tränare st- hur ska jag säga? Ja, men alltså, så, så, så är det med lärare. De, de är både, jag brukar väldigt ofta säga det för att både alltså min mamma, speciellt hon har varit lärare i 40, över 40 år att hon är både en life coach och en lärare. Ja, exakt. Man, liksom, alltså, man kan möta elever som har jättemycket liksom, problem um, och jag, när jag har haft, jag har haft liksom, en intervju med våra lärare om varför han Betydelse som han gör gentemot sina elever och hur han använder sitt ledarskap och sådär. Um, och mycket handlar ju om att lära känna eleverna på djupet och finnas där för dem när de ska prata. Och typ det kan vara privata saker, det behöver inte ha med skolarbete att göra. Uh, så lärare och tränare, de mm. har ganska stor påverkan. Ja, och stort ansvar ändå. Mm. Absolut. Och en stor inverkan som du säger också. Och det är så, det är så sjukt ju... att det är så kort utbildning till lärare tycker jag. Jag tycker absolut att det ska vara lite längre. Och att, ja, men typ så här. Det finns många människor som är väldigt inkompetenta mm. för det jobbet. De går typ liksom, en kurs och sen bara, ah, men nu är du lärare åt det. Jag tror att det har, blivit, det har ju blivit strängare med åren. Det ja, det hoppas jag. Ja, jag jag, jag behöver inte säga ja där, för jag vet inte det. Nej, men alltså, jag tror jag kan, det. Ja. Mm. Det är bara vad jag tror. Det, men. det jag kan tänka, tränare, och det, jag kan inte riktigt med, med hur fotbollstränare och så, ungdomstränare går för utbildning, men jag har varit utbildningsledare för hockeytränare i ja, 10-12 år. Mm. Och där pratar man ingenting om Nej. sånt här. Det är bara Nej. spelsystem. Och mm. hur, det är viktigt att träna i stort men... sett. Och så lite ledarskap. Mm. Vad säger men, de där på ledarskapen? Att man ska... Nej, men det är att alla ska synas. Ska få chansen att prata. Mm. Men, men det finns inga verktyg för hur. Mm. Och så är det ofta ideella ledare. Och så ska man träna varenda dag. När man är tio år helst. Och då finns det ingen tid. Nej. Över till det där. Och ingen vill heller det. satsa på ingen, det där. Nej, säkert. nej men precis. Och det är, det är ju svårt som föräldratränare. Att eh, ta tag i det där. Utan det tycker jag då. Det, det måste vara föreningen mm. som har en eller två. Som mm. är jämställdhets minister håller jag på att säga men att men i, alltså i styrelsen så ja. Ja, då kan man åtminstone göra en skillnad ja. för att jag vet inte om som du säger om du som tränare kan göra så stor skillnad du kanske kan göra lite skillnad på dem du tränar men det är också så här i det stora hela så kanske inte alltså jag så tror mycket. att om alla typ så här, bara ett kort exempel om alla skulle må bra och alla har det bra då tror jag att själva sporten har blivit också bättre samma sak ja, i skolan om alla hade mått bra om alla hade fått den hjälp som de behöver och hade kunnat ta emot, alltså så här, bett om den hjälpen, så tror jag att undervisningen hade varit mycket, mycket bättre också. Eh, så en mående har ju jättemycket mäns prestation att göra också. Och framförallt det här med typ, alltså, nu är inte jag en sport, sport jätte, jättemycket, jag kan inte mm. så mycket om sport, men så här, mycket handlar ju också om sammanhållningen i gruppen. Om sammanhållningen inte är så bra så är det ju också så här, mm. då är väl inte spelet heller det bästa. Nej, men och, och sen så när jag sitter och funderar nu så det man kanske ska göra som ungdomstränare eller ungdoms, om man är lagledare eller så det, det är att vara inne i omskärningsrummet ja. med mm. dem och sätta upp regler vad man ska göra vad man får säga och vad man inte får säga mm. det är ju en jättebra start ja. men då ja, måste man vara där eh, det, det kanske är det bara man behöver göra Återigen där så måste föreningen måste ha en eh, verksamhetsplan ja. och så ska man följa den. Mm. Och vill man då ha ett jämställt omskärningsrum och där alla får chansen att vara det man själv vill vara så måste man vara där. Det behöver inte vara svårare än så egentligen. Mm. Och liksom förklara varför får du inte säga sådana mm. saker och varför får ja. du? För att, ja. Framförallt barn i en yngre ålder, de är så här, varför, var, varför får jag inte, varför får jag? Då är det så här, men de lär sig fortfarande. Ja, det gör de absolut. Mm. Men då är det så här, då måste man ju sitta där och förklara. Och vissa mm. orkar inte ta den där stilen och bara, fuck it, jag orkar inte bry mig. Det där är ändå inte värt det. Mm. Men i det stora, alltså det är ju, ja, det är ju jätteviktigt. Alltså det där är ju saker, om man lär sig det på träningen så har man ju större chans att ta det till skolan. 
Mm. Att när man är på, i omklädningsrummet på skolan med, med killkompisarna eller tjejkompisarna då berättar man om det här och bara, men det här lärde jag mig på träningen. Så där ska man inte bete sig. Så där ska man inte säga till tjejer eller så där ska man inte säga till andra killar. Man tar yes. ju med sig det. Vi ska köra tre snabba frågor med Pelle. Det gör vi med alla våra gäster. Jag tror att om man har lyssnat på de andra gästavsnitten så vet man kanske till och med vilka frågor det är. Mm-hmm. Den första frågan är hur tycker du att man på bästa sätt ska nå ut till unga gällande dessa ämnen? Eh, man måste vara aktiv med skolan. Som män till exempel. Vi måste ut i skolan och vi måste ut till idrottsföreningarna och tala om att vi finns. Ja. Eh. Mm. Där måste vi börja. Perfekt. Också. Mm. Nämn tre saker som du tycker är viktigt eller viktiga att veta gällande dessa ämnen. Alltså det vi har snackat om, snackat om machokultur och machonormen. Ja, nummer ett är ju att machokulturen eller normen, den är ju inte den finns ju inte egentligen. Ingen kan vara allt. Nej. Det är väl nummer ett. Och Vissa känslor är, borde vara in, nästa ingrej. Alla trend. killar. Ja. Nästa trend. Exakt. Vissa känslor. Yes. Eh, och få uppskattning och klappa på axeln när man tar göra det. Mm. Jag håller med. Eh, Matchkulturen också är, kostar massor med pengar för samhället. Mm. Så det borde också komma en, någon form av... När jag var liten så fanns det eh, sluta röka. Mm-hmm. Sluta kröka. Nu borde det vara sluta vara macho. Ja. Alltså en, en riks. Mm-hmm. Där, där kanske staten går in och gör en, en kampanj under en tioårsperiod. Eller så att man får börja någonstans. Yes. Jättebra. Och sista frågan. Om du skulle kunna ge ett råd till de som lyssnar på podden just nu. Vad skulle det då vara? Eh, engagera er. I någon jämställdhetsfråga. Gå med i en organisation. Varför inte män? Det Exakt. kostar 250 kronor per år. Man, man kan engagera sig om man vill tycker om att jobba i styrelsen. Kan man vara med i en lokalföreningsstyrelse? Eh, man kan gå kurser. Man kan hålla i pappagrupper eller samtalsgrupper om man vill det. Eller bara hänga med eller stödja en förening. Och gå med och mm. engagera. Yes. Jättebra. Jätteviktiga punkter. Ja. Bra sagt. Ja. Nu var det väl typ nästan klart för det här avsnittet. Ja. Eller vad tycker vi? Tycker jag att vi har fått med allt? Jag tycker det. Vi har fått med lite smått och gott. Mm. Det finns mycket att prata om. Ja, alltså man kan Absolut, prata men... timmar om det här. Men man, första, för första avsnittet så räcker det. Mm. Vi har pratat om väldigt mycket viktiga saker. Om vad matchkultur är. Vi har fått höra din inblick i det. En viktig organisation som engagerar sig i det. Som man kan gå med i också. Ja. Att eh, engagera sig för det är jätteviktigt. Ja. Då gör man ju förändring i och med det. Mm. Vilket krävs. Yes. För att det gynnar ingen matchkulturen. Mm. Ja. Det är väl typ det. Vi tackar för att vi fick ha dig som gäst idag. Ja, tack så mycket. Tack för att jag fick komma. Yes, så, så hörs vi så. till nästa avsnitt. Det gör vi. Ha, ha det så, så bra. bra. Hej då. Hej då.